0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Aujourd'hui, nous voulions nous replonger dans les discussions que nous avons eues en 2020 avec le président de Gameward, David Laniel. Dans cet extrait, David nous partage la jeunesse de Gameward et nous rappelle l'importance du développement d'une communauté pour un club d'e-sport, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Quelques années plus tard, on voit le succès de Gameward et David, si tu écoutes ce message, on n'hésitera pas à te réinviter. J'espère que ce nouvel extrait vous plaira et si vous souhaitez en savoir plus sur Gameward, n'hésitez pas à écouter l'épisode complet. Par exemple, League of Legends, c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'écosystème qui est le plus construit aujourd'hui en France et en Europe. Donc en fait, là, tu retrouves vraiment le modèle que tu peux avoir dans le dans le sport traditionnel. C'est-à-dire que tu vas avoir toute ta saison. Donc tout est construit autour d'une saison qui fait dix euh, mois à peu près. Et euh, donc c'est rassurant pour euh, toi, pour les contrats que tu vas signer avec tes joueurs, pour tes sponsors, pour tout ça. Tu peux vraiment construire sur du long terme, euh, sur plusieurs saisons après avec tes partenaires. Euh, Fortnite, par exemple, c'est très différent parce que Fortnite c'est beaucoup moins construit, au contraire c'est plein de tournois un petit peu à droite à gauche donc le gros intérêt de Fortnite c'est que tu as une audience qui est monstrueuse et euh, qui est très jeune, qui est plus jeune que League of Legends en l'occurrence donc ça va permettre de faire d'autres choses, ça va permettre de faire des choses de manière un petit peu différente aussi parce que le côté compétitif sur Fortnite est un tout petit peu en retrait pour mettre plus en avant le côté création de contenu, le côté euh, justement broadcast là aussi et voilà donc en fait, selon les scènes sur lesquelles tu vas, tu vas vraiment avoir un modèle très différent. Mais du coup, tes enjeux sont toujours un peu les mêmes. Tu parles beaucoup de communauté depuis le début, ouais. que ce soit dans l'amateur, dans l'amateurisme au départ, jusqu'à la création vraiment d'une structure. Euh, donc j'imagine la création de contenu, c'est un des enjeux. Euh, l'autre, c'est le revenu. Hum. Euh, comment vous gérez tout ça, du coup C'est ça. Ben, en fait, la clé, quoi qu'il arrive, c'est l'audience. En gros, si tu n'as pas d'audience, tu n'as bah, rien T'existent à faire, tu pas de modèle parce hum. que… Je disais, le modèle, il est relativement basé sur celui d'un club de sport. Aujourd'hui, c'est beaucoup de sponsoring, un peu d'événementiel, mais l'événementiel, il est généralement plus géré par les organisateurs de tournois, pas par les équipes directement. Euh, Tu vas avoir des droits médias, mais pareil, les droits médias, tu vas y avoir accès quand tu es dans les plus grosses ligues internationales, quand tu es euh, en contrat avec les éditeurs. Euh, Donc, tu tu vas avoir du merchandising. En fait quasiment tous tes flux de revenus ils vont être quand même très orientés sur le fait que tu es à un moment de l'audience ou pas, une communauté. Donc, c'est pour ça que dans toute une première période, le but, c'est vraiment de réussir à construire cette communauté avant de te poser la question de comment tu vas la monétiser. Euh, et donc, nous, on en est vraiment là à continuer à développer au maximum cette audience au niveau français puis international. Et comment tu la développes, du coup Et comment tu la développes Alors, justement, euh, l'aspect performance, c'est forcément une clé Notamment, par exemple, sur un jeu comme League of Legends, tu vas te faire connaître quand tu fais des performances. voilà Sur Fortnite, comme je disais, ça peut être un petit peu différent. C'est-à-dire que nous, on, on prend beaucoup plus l'aspect euh, communautaire sur Fortnite. C'est-à-dire qu'on va créer des tournois pour les fans, on va on va diffuser des contenus, on va diffuser des, des tournois qui sont organisés parfois par des tiers, mais qu'on va commenter, etc. On va créer pas mal de snack content autour du jeu, autour des news, autour de ce qui fait parler, euh, finalement, sur la scène Fortnite. Donc, en fait, c'est toujours ça. Après, c'est vraiment... Euh, à quoi s'intéresse ton audience euh, Donc principalement les jeux vidéo forcément sur lesquels ils sont positionnés, mais aussi travailler après plus sur toute la culture un peu euh, la culture pop geek etc qui tourne autour et qui vont faire que tu que tu arrives à créer une marque euh, qui va pas être entièrement dépendante de ses résultats mais qui va être beaucoup plus large que ça
1: et juste moi si je peux revenir sur un point un petit peu en avant parce que sur la structuration on a vu que des équipes comme Team Vitality avaient levé énormément de, de fonds et créé du contenu créé cette narration pour avoir justement une grosse audience que tu construis comment vous êtes structuré vous côté GameWarp quelle est la stratégie de la, de la structure et de l'équipe de mmh. manière générale et comment vous arrivez
0: à vous donner le temps euh, de créer cette communauté c'est, c'est une très bonne question parce qu'effectivement euh, il y a un fait dans l'e-sport c'est que, enfin, comme dans beaucoup de boîtes, mais tu as quand même une grosse période d'investissement avant de pouvoir monétiser tout ça. Euh, parce que même quand on parle sponsoring, il y a une question de l'audience, mais il y a aussi une question de marque, une question de projet. Et tout ça, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Donc, il faut forcément investir de manière assez importante avant. Euh, donc, nous, pendant un, de ans, euh, pendant un peu moins de deux ans, on a vraiment travaillé en tant que euh, on, a, on, a, on était quatre concrètement, mmh. on était quatre à temps plein et on a, on a pas mal travaillé sur les différents sujets justement de construction d'équipe de construction des aspects de performance sur euh, les bases de la communication de la stratégie de marque etc et en début d'année là enfin fin d'année dernière on a levé un million d'euros pour accélérer un petit peu sur tout ça pour renforcer notre équipe de communication pour renforcer nos performances sur les différentes scènes et euh, pour pouvoir accélérer et là, tu vois, bon, en plus, on a fait ça forcément pendant l'année de Covid, donc c'est pas la meilleure année pour nous non plus, euh, même si c'est au global une année assez, assez intéressante pour l'e-sport parce que c'est une activité qui s'est pas arrêtée. Euh, malgré tout, il y a une réalité en face, c'est que comme la plupart des revenus viennent du sponsoring, c'est quand même un petit peu à l'arrêt aussi parce que la plupart des marques n'investissent plus ou de manière beaucoup plus frileuse. Euh, mais en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est que nous, pendant six mois, on a construit toutes les bases de, de notre projet là, et euh, on rentre bah voilà, un petit peu plus tardivement que prévu dans une vraie phase de commercialisation maintenant parce qu'on a plein de choses à raconter à des sponsors potentiels euh, de par notre positionnement, de par ce qu'on a construit depuis le début de l'année notamment, etc. Okay. Mais, mais, mais voilà, et pour compléter, effectivement... Euh, aujourd'hui t'es forcément obligé d'investir quand même pas mal avant de réussir à avoir un modèle qui est pérenne mmh. parce qu'un modèle pérenne il y a très peu d'équipes e-sport aujourd'hui euh, en Europe ou dans le monde qui réussissent à en avoir un parce que l'écosystème est quand même toujours en développement ouais. Et, euh, et du coup, ça prend du temps. Ouais, je pense qu'on y arrivera un petit
1: peu plus tard. Mais justement, cette notion de création de valeur chez les équipes, là où euh, la, la création de valeur, je la trouve vachement centralisée pour le moment entre les organisateurs d'événementiels et les plateformes de diffusion. C'est super intéressant de voir comment vous allez tacler le sujet en ayant le modè- modèle du sport traditionnel qui a été longtemps fondé sur juste les revenus de droit télé et les revenus de, euh, euh, de, de sponsoring, comment vous, avec cette, cette visibilité-là, vous allez construire un écosystème où bah, vous allez euh, créer d'autres sources de revenus pour euh, pérenniser, de ne pas être dépendant de, de, de peu de moyens de rentrer d'argent
0: Ouais, c'est, c'est une excellente question et, et je pense que c'est une des questions principales aujourd'hui. Euh, justement, beaucoup de gens investissent mais... Euh, tout le monde n'a pas encore la réponse de c'est quoi l'écosystème mm-hmm. et le modèle économique de demain. C'est pour ça que nous, on a tout de suite fait le choix d'avoir un projet qui est très marketing, c'est-à-dire que même les équipes professionnelles aujourd'hui, euh, même celles qui sont au, au plus haut niveau européen, etc., il y en a pas mal qui sont construites à la base juste sur on a des joueurs qui sont performants, on monte et en fait, on, on, voilà, on crée tout un écosystème grâce à ça. Et donc, ça veut dire que ta communauté est liée à tes joueurs en, ça peut être en partie lié à tes joueurs ou en tout cas euh, le but c'est de réussir aussi à transférer la communauté des de joueurs vers la marque parce qu'il y a un moment il faut que ta marque elle soit aussi plus forte que la marque de tes joueurs c'est-à-dire que euh, G2 par exemple qui vient de gagner donc, euh, le, le, le championnat européen de League of Legends demain s'il n'y avait plus aucun des joueurs de G2 dans l'équipe bon ça ferait un petit peu mal quand même parce que c'est devenu des emblèmes mais la marque G2 est tellement forte que euh, voilà ce serait toujours une marque euh, il y aurait toujours euh, énormément de fans qui sont là pour tout et pour tout ce qu'il y a autour, mis à part les joueurs. D'où la similitude avec le sport traditionnel que tu mentionnais, où euh, tu es au PSG, oui, euh, forcément l'arrivée de Beckham a, a fait rayonner le PSG, mais aujourd'hui tu es supporter du PSG avant d'être supporter de Beckham. Mais Donc, c'est intéressant ce que tu
1: disais, parce que j'imagine qu'en e-sport, le joueur et l'individu, parce que l'individu prend de, plus, de pl- plus en plus de place dans le sport traditionnel, et vous, vous avez en plus la complexité de dire, un fan est avant tout fan d'un joueur, et là, vous, allez, vous êtes en train d'essayer de transmettre la valeur
0: du joueur à l'équipe. Mais il, y a, il y a un peu les deux, en fait, parce que euh, je pense que c'est assez similaire dans le sens où, euh, tu vois, par exemple, si tu prends du Fortnite, Fortnite, il y a beaucoup de formats de compétition, c'est des formats solo. Donc, effectivement, tu vas plus t'attacher à une personne en particulier qui a une marque qui a derrière, alors que League of Legends, quoi qu'il arrive, tu vas toujours regarder des, des équipes qui jouent. Donc, sur League of Legends, c'est un petit peu plus facile d'avoir cet aspect-là. Et justement, je pense que euh, les joueurs ont, ont une grosse part à jouer aussi dans le storytelling, dans la création des marques mais les équipes ont, un vrai, euh, voilà, ont une vraie place aussi mais du coup pour compléter un petit peu la, la réponse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est une vraie question pour les équipes de savoir justement ce que c'est ton modèle économique et c'est pour ça que euh, nous on a un projet très marketing dans le sens où l'idée euh, c'est, c'est, de à, euh, c'est de réussir à proposer des, des choses très concrètes pour nos partenaires euh, en, termes de, en termes de mise en avant, en termes d'activation, en termes de, euh, de storytelling. Et l'avantage qu'on a de notre côté, c'est que justement, on connaît très bien le monde traditionnel et on sait justement quels sont les enjeux des marques. Aujourd'hui, les, les marques, bah, oui, effectivement, elles veulent toucher les 15-35 ans parce qu'elles ont beaucoup de mal à les toucher. Il euh, y a énormément de questions sur ton région parisienne, par exemple autour de la marque employeur quand on est sur des profils un petit peu ingénieurs ou des profils plus techniques. Euh, donc en fait il y a, y, a, y a plein d'axes comme ça sur lesquels tu peux réfléchir et sur lesquels tu peux dire bon bah, ok moi aujourd'hui je suis dans l'e-sport, je touche les 15-35 ans. Comment est-ce qu'on va faire pour créer des projets qui vont être hyper intéressants pour l'audience et qui va permettre aux marques euh, justement de, d'atteindre certains de leurs, obje- de leurs objectifs. Euh, qui sont vraiment des objectifs business. Tu vois, ce n'est pas une une nouvelle stratégie de se dire « je vais dans l'e-sport », c'est une extension de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais justement, il faut vraiment que ce soit vu comme tel et c'est un peu un de nos combats aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as pas mal d'acteurs qui commencent à se dire « l'e-sport, c'est cool, c'est à la mode, j'y vais », sans vraiment se demander ce que tu vas y chercher. Et ça, c'est souvent une des pires choses à faire parce que du coup, si tu ne sais pas ce que tu vas y chercher, tu ressors avec rien et tout le monde est déçu à la fin. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.lasource.io à travers nos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à notre newsletter. En attendant, vous pouvez toujours écouter l'ensemble des épisodes de notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très vite sur Le Corner. Le Corner